0: Tschüss, Erdgas. Der Podcast für Potsdams Energiewende. Hey, heute spreche ich mit einem Wissenschaftler, der sich professionell mit Energiesystemen beschäftigt. Und professionell heißt in dem Fall echt professionell. Er zählt in seinem Fachgebiet zu den meistzitierten Wissenschaftlern weltweit. Und weil eben alles mit allem zusammenhängt, das Globale mit dem Lokalen, hat er sich sogar in die ungemütliche Realität der Potsdamer Kommunalpolitik vorgewagt. Und jetzt geht's los. Willkommen zu Tschüss Erdgas, dem Podcast. Ich habe wieder einen neuen Gesprächspartner. Wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Gunnar Luderer. Ich arbeite am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, bin inzwischen 44 Jahre alt, habe Physik studiert, aber eben nebenher auch sehr viele Vorlesungen zur Volkswirtschaftslehre gehört, was ich spannend fand. habe auch Atmosphärenwissenschaften in den USA studiert, habe dann Master gemacht und mich dann in meiner Doktorarbeit in Richtung so Klimaforschung orientiert. Was ich jetzt mache, ist eben viel stärker orientiert in Richtung Klimaschutzstrategien. Ich leite am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, das ist also ein ganz großes Forschungsinstitut, das sich mit so Klimathemen aller Art beschäftigt. Die Forschung zu Energiesystemen und unsere große Fragestellung ist, wie man Energiesysteme so transformieren kann, dass sie klimaneutral werden und zwar möglichst schnell und auf eine Art und Weise, die dann eben auch mit den Pariser Klimazielen vereinbar sein soll. Das heißt eben, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad nach Möglichkeit zu begrenzen oder vor allem eben auch dieses Überschießen der 1,5 Grad so klein wie möglich zu halten, wenn man das eben nicht mehr schafft.
0: Du bist beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wie landet man da?
1: Ja, ich habe meinen doktor gemacht zu so einem quasi klimaphysikalischen Thema. Da ging es um Waldbrände und wie sich da die, der Rauch in der Atmosphäre verbreitet. War ganz interessant, sehr, sehr spezielles Thema, sehr interessant. Ähm, und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass eigentlich die großen Fragen sind eigentlich, wie man jetzt diesem Klimawandel beikommt. Und ich hatte schon immer eine Affinität zu Energiethemen. Ich hatte, ja, deshalb habe ich mich da beworben und habe einfach als Postdoc angefangen. Habe eher so gedacht, ich mache das so zwei Jahre, lerne ein bisschen was und dann gehe ich wieder irgendwo anders hin und mache da praktische Umsetzung Genau, und es hat sich eben ergeben, dass wirklich diese Herausforderung Klimaschutz- Szenarien zu berechnen, die eben mit Klimazielen konsistent waren. Damals war eben das Zwei-Grad-Ziel, war so das große Thema. Dass das dass da ein unglaublicher Bedarf ist und da ist dann auch die Gruppe sehr schnell gewachsen. Wir haben dann einfach viele neue Leute dazu gekriegt und das ist einfach unglaublich spannend. Also ich so rückblickend sage, ich habe großes Glück gehabt, das, das machen zu dürfen und es ist wirklich ein sehr sehr schöner Job, weil wir in einem großen Team, 25 Leuten, mit, die, mit denen ich in meiner Gruppe arbeite, eben an sehr, sehr großen Fragestellungen arbeiten und gleichzeitig so viele Perspektiven zusammenbringen müssen. Also da geht es irgendwie halt um ganz stark ökonomische Fragen. Wie kann man das einfach wirtschaftlich ausgestalten? Es geht um Ingenieurwissenschaftliche Fragen, weil man irgendwie verstehen muss, welche Technologien da funktionieren. Und es ist eben auch ganz viel Physik, weil man irgendwie die Dinge in so einem Systemzusammenhang betrachten muss. Ja, und hat sich eben so ergeben, dass ich jetzt diese Arbeitsgruppe leiten darf und dass da einfach so viele Möglichkeiten sind. Und da mhm. mache ich dann auch noch eine Weile weiter.
0: Das heißt, du bist schon einer von den Top-Leuten, wenn ich das so sagen darf. Es fällt wahrscheinlich also immer schwer, das über sich selber zu behaupten, ne? Aber jetzt, wenn du mal die Position eines unbeteiligten Dritten einnehmen würdest, wen, wen habe ich gerade vor mir? Also, was ich sagen kann, unser ähm, wir haben so ein großes
1: Energieökonomie-Klimamodell, ne? Und da habe ich die Ehre, das sozusagen diese Arbeitsgruppe zu leiten und der wissenschaftliche Leiter von diesem Modell, das heißt, Remind zu sein. Und das ist eines der wichtigsten, vielleicht das wichtigste Modell für, für diese Szenarienberechnungen im Weltklimarat eingesetzt wird. Ja, da gibt es hunderte bis tausende von Szenarien, die eben dann alle sechs, sieben Jahre in diese Weltklimaberichte eingehen. Und unser Modell ist das, was da am meisten Szenarien beisteuert. Und diese Szenarien werden besonders oft genutzt, weil sie eben wohl relativ gut eben auch so beobachtete Muster wiedergeben. Und das ist schon was, auf das wir dann auch sehr stolz sind. Und
0: ich Du beschäftigst dich ja mit riesengroßen Themen und wir sitzen hier in Potsdam bei einem, äh, bei einem lokalen Bürgerbegehren im Hinterzimmer vom BUND. Äh, warum bist du da als Gesprächspartner? Klar, wir haben dich eingeladen, aber was hast du zu unserer Thematik zu sagen?
1: Ja, ich, vielleicht kann ich ein bisschen ausholen. Also unsere große Forschung oder als ich angefangen habe vor 15 Jahren am, am PIC, am, am Potsdam-Institut, da waren so die großen Fragen können diese Klimaziele überhaupt erreicht werden? Damals hat man mehr über 2 Grad geredet als über 1,5 Grad. Da haben ganz viele auch äh, Kolleginnen und Kollegen aus Übersee gesagt, ach, das ist doch Quatsch, was die Europäer da treiben, mit diesem 2-Grad-Ziel, das ist absolut unerreichbar. Und das war für uns so eine ganz große Fragestellung mal zu verstehen, was geht und was, was letztlich die Erreichbarkeit von Klimazielen bestimmt, wodurch das begrenzt ist. Ne? Und das ist so mit meiner Arbeitsgruppe, das sind so 25 Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, ist es halt ein Riesenthema, dass wir verstehen wollen, wie schnell können wir aus diesen Fossilen raus und was sind eben auch die Grenzen und welche welche Dinge müssen wir aus dem Weg räumen, um das möglich zu machen. Und wir kommen quasi aus dieser globalen Perspektive, haben da ganz viel Forschung auch gemacht für den Weltklimarat zum Beispiel, der sehr sehr prominent aufgegriffen ist, ähm, haben dann auch zunehmend angefangen, halt europäische Klimapolitik anzugucken. Jetzt habe ich seit ein paar Jahren ein Projekt zu deutscher Klimapolitik, Klimaschutzstrategien für Deutschland. Und man merkt eben, dass man auch immer kleinräumiger werden muss oder dass man immer sozusagen die verschiedenen Skalen mitdenken muss. Man muss global denken, was braucht man für 1,5 Grad, aber man muss eben auch sehr lokal letztlich verstehen, was die Herausforderungen sind, um sich weg von den Fossilen zu bewegen. Und da ist gerade das Thema hier für Tschüss Erdgas ist ein ganz zentrales, also für Deutschland, wenn wir klimaneutral werden wollen. Da gibt es natürlich den Bereich Stromversorgung, dekarbonisieren. Das ist relativ einfach, aber uns muss klar werden, dass halt Strom nur so ein Fünftel ist von der Energie, die wir aktuell verwenden. Und vier Fünftel von dem Energieverbrauch in Deutschland ist halt Letztlich Kohlenwasserstoff, also irgendeine Form von kohlenstoffhaltigem Zeug, das wir verbrennen. Erdgas ist dann eine Riesenkomponente. Und dann kam die Frage, naja, wo ist denn, wo wird denn das alles verbrannt? Klar sind die Industriebetriebe spielen da eine gewisse Rolle, eine große Rolle. Oder Verkehrssektor ist ein, ist ein Riesenbereich, die für flüssige Kraftstoffe, flüssige Kohlenwasserstoffe. Und dann beim Erdgas beim ist es halt Gebäude, ist ein Riesenbrocken zusätzlich zu eben Industrie, was wir eben da an, an, an Energie verbrauchen. Und da sind die großen Hürden, dass wir es letztlich mit einer sehr, sehr lang gewachsenen Struktur zu tun haben. Also wir haben seit sicher 150 Jahren haben wir angefangen, mit fossilen Brennstoffen unsere Häuser warm zu machen, vielleicht sogar länger. Und im Moment ist es zu allergrößten Teilen, es ist Erdgas, gerade hier in Potsdam. Und das muss, das muss sich ändern und es muss sich eben extrem schnell ändern. Viel schneller als die 150 Jahre, die wir gebraucht haben, um dieses Fossil abhängige System reinzuwachsen. Wir müssen letztlich innerhalb von einer halben Generation vielleicht das
0: eben schaffen, hier runterzukommen von dieser fossilen Abhängigkeit. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele WissenschaftlerInnen diesen Schritt ins Kommunale gar nicht so gerne gehen. Also dieser Vorwurf, der ja früher mal geäußert wurde Wissenschaft findet im Elfenbeinturm statt und mischt sich nicht ein, Den kann man ja jetzt bei bei KlimawissenschaftlerInnen nicht unbedingt geltend machen. Das stimmt ja einfach nicht. Ne? Also viele renommierte Wissenschaftler sind auch wirklich kräftige Stimme so im öffentlichen Diskurs. Aber ich habe eher das Gefühl, dass sich das hauptsächlich so auf einer... Bundesebene in Deutschland jetzt bezogen, Bundesebene abspielt, aber so im Kommunalen, gerade hier in Potsdam, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung ist hier zwei, drei Kilometer Luftlinie entfernt, bekomme ich persönlich jetzt nicht so viel mit davon. Woran, woran, liegt das? Also bist du da so allein auf weiter Flur, dass du das machst oder, oder, ja, wie, wie ist das? Also ich muss
1: gestehen, das ist für mich auch ein Hobby eher, das ist nicht der Kern meiner Forschung, mhm. um diese kommunalen Aspekte mir ja, anzugucken, dass wirklich diese nitty-gritty, die kleinen, die kleinen Probleme, dass die dann halt wirklich eben also auch sehr kleinräumig sind. Das ist ein bisschen undankbar für den Wissenschaftler. Ne? weil man muss, dann, man muss halt Stadt für Stadt angucken. Und jede Stadt ist anders. Potsdam ist anders als Heidelberg, da wo ich studiert habe früher. Heidelberg ist groß, reich, hat einen, einen Fluss, der da durchfließt, den man ziemlich gut mit Wärmepumpen Wärme entziehen kann. Und dann kann man da eben schön so ein Fernwärmenetz eben auf erneuerbar umstellen. Wir haben zwar auch einen Fluss, die Havel, aber die ist relativ, fließt halt langsam und da kann man halt viel weniger Energie rausziehen oder viel weniger erneuerbare Wärme rausziehen. Die ganze Baustruktur ist eben von Stadt zu Stadt verschieden. Also es gibt dann Städte mit viel Fernwärmeinfrastruktur, es gibt Städte mit wenig Fernwärmeinfrastruktur, es gibt natürlich auch den ländlichen Raum, der nochmal ganz anders gelagert ist. Es ist eben schwierig mit sozusagen übergreifenden allgemeinen Muster, sozusagen die one size fits all, die, die allgemeingültige Lösung zu
0: erarbeiten. Hast du denn das Gefühl generell, dass Kommunen sich schwer tun mit Klimaschutzmaßnahmen, dass sie auch auf so einer Diskursebene nicht so weit sind? Also ich sag gerne noch einen Satz dazu, wie ich zu dieser Frage komme. Denn ich habe schon oft das Gefühl, ich bin Journalist in meinem Hauptberuf. Ich verfolge natürlich die Klimaschutzdebatten in Deutschland sehr stark. Und gerade so auf einer nationalen Ebene gibt es ja unfassbar viele Akteure, die sich damit beschäftigen. Ne? Also es ist natürlich auf einer politischen Ebene die ganzen Behörden, Institutionen und so weiter, aber natürlich auch NGOs, die Wissenschaft, Aktivistengruppen und so weiter. Also da ist ja ein ganzes Konglomerat an Akteuren, die versuchen Einfluss zu nehmen. Jetzt auf einer kommunalen Ebene wiederum habe ich manchmal das Gefühl, ja so richtig in Gang kommt da eine Debatte eigentlich nicht. Ne? Also es wird viel findet statt auf einer behördlichen Ebene innerhalb der Stadtverwaltung, wo dann die entsprechenden Entscheidungsträger sitzen aber die Diskursinterventionen, die Diskursbeiträge von den entsprechenden Leuten werden dann halt auch oft gar nicht kritisch begleitet, weil es keine kritische Öffentlichkeit gibt. Also Journalismus macht da, glaube ich, auch nicht so eine gute Figur. Es gibt weniger Interessengruppen, weniger Initiativen, die da wirklich dann auf die Finger gucken. Und das führt dann halt dazu, dass Klimaschutz auch sehr stark so verschleppt wird auf einer kommunalen Ebene. Teil, teilst du diesen Eindruck? Ja, hundertprozentig
1: teile ich das. Und ich finde es auch total spannend. Also, das ist, für mich war das ein Stück weit überraschend, wie stark dieser. Diskurs, wie du sagst, auf der Bundesebene, sich unterscheiden von dem Diskurs auf der Kommunalebene. In Potsdam ist es mein Eindruck, es ist grundsätzlich eine relativ progressive Stadt. Es gibt eine, eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung, die grundsätzlich sinnvoll findet, irgendwie, dass man irgendwie klimapolitisch was macht. Es gibt in der Bevölkerung große Bereitschaft, da irgendwie das, das offen aufzugreifen, das Thema. Gleichzeitig ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass der Ernst der Lage noch gar nicht angekommen ist. Also was es denn konkret bedeutet, 2045 klimaneutral zu werden. Das ist das Ziel, das haben wir jetzt. Hat die hat die alte Bundesregierung noch vorgegeben. Und das ist eine Notwendigkeit auf Basis des Bundesverfassungsgerichtsurteils, und gleichzeitig wissen wir, es ist eigentlich noch zu wenig, um wirklich einen fairen Beitrag für das 1,5-Grad-Ziel zu leisten. Und das heißt ja, in 22 Jahren klimaneutral, wir müssen wirklich dieses ganze System in weniger als einer Generation komplett umbürsten. Und wenn ich dann ganz konkrete kommunale Entscheidungsprozesse angucke, dann sehe ich nicht, dass diese Entscheidungen wirklich diese Notwendigkeit reflektieren, dass die wirklich konsistent sind mit dem, was wir jetzt in diesen 22 Jahren erreichen müssen. Und das finde ich frappierend, dass das hier in diesem Kontext eine Stadt, die vor 15 Jahren schon angefangen hat mit einem Masterplan Klimaschutz, die wirklich eben das Potsdam-Institut sozusagen beheimatet und damit irgendwie auch sowieso viel näher an diesem, an diesem Diskurs ist, wo eigentlich das auch Thema ist in der Zeitung, wo eine Offenheit ist in der, in der, in der
0: Zivilgesellschaft, dass da trotzdem noch so ein extremes Hinterherhinken ist, was wirklich die konkrete Umsetzung angeht. Gibt es auch da für dich einen Unterschied zwischen jetzt einer eher nationalen Bundesebene und der kommunalen Ebene? Also haben die Stakeholder, mit denen du gesprochen hast im Zuge des, des Ariadne-Projektes, das eher schon verstanden? Haben die das eher schon internalisiert? Oder merkst du auch da so eine Divergenz zwischen der wissenschaftlichen Realität auf der einen Seite und dann dem, was politisch auch verhandelt wird? Also es ist ein grundsätzliches Muster, dass man überall... Betrachtet. Und das ist auch für uns
1: spannend, das sozusagen auf allen Ebenen durchzudeklinieren. Also auf der globalen Ebene gibt es seit vielen Jahren so einen regelmäßigen Bericht, den, der veröffentlicht wird. Da bin ich auch beteiligt, der sogenannte UNEP-Gap-Report, da wird eben mal geguckt, was machen all diese Politiken, die in den Nationalstaaten geplant sind. Wo kommt man da hin mit den Emissionen und wo müsste man eigentlich hinkommen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen? Man, Jahr für Jahr stellen wir von neuem fest, dass da eine große Lücke ist. Was ganz ähnliches machen wir jetzt in Europa, Deutschland. Da merken wir schon, dass sich viel getan hat. Also dass sich allein wirklich 2018, 2019 dadurch, durch die, durch die soziale Bewegung, durch die Fridays einfach ein ganz anderes Bewusstsein eingestellt hat und irgendwie auch in der Politik angekommen ist und mit dem weiter durchwurscheln geht es nicht. Und dann kam das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. 2021, das eben gesagt hat, die künftige Generation hat ein Anrecht darauf, dass jetzt mal wirklich ernst gemacht wird mit Klimaschutz. Und das hat schon was bewegt, aber dann ist es immer noch ne, auf, der, auf der nächsten Umsetzungsebene. Also es ist eine Bereitschaft zu sagen, oh, wir müssen jetzt diese Ziele so anzupassen, minus 65 Prozent bis 2030, Klimaneutralität 2045, das ist ein großer Schritt. Aber das dann wirklich zu übersetzen in ganz konkrete Maßnahmen, Sektor für Sektor, da merkt man schon, das ein gewisses Maß an Naivität, würde ich fast sagen, bei den Stakeholdern ist, was das bedeutet. Ne? Also wenn dann, naja, also im Verkehrsbereich sehr lange viele Leute noch gedacht haben, naja, machen wir halt weiter Verbrenner und dann wird es dann nachher durch ein bisschen Green Fuels ersetzt, alles gut. Das ist einfach, das ist total absurd. Also wenn man sich das einfach mal im Detail durchrechnet, das wird nie und nimmer aufgehen. Das ist einfach zu, also so viel grüne Fuels können wir gar nicht herstellen, um all das, was wir bisher fossil verbrennen, da durch Grünes zu ersetzen. Denn weiter so wie bisher, einfach irgendwie hier und da ein bisschen grün eingestrichen, das reicht halt nicht. Und das sehen wir schon als unsere Aufgabe, dass wir sozusagen diesen, die, dieses Auseinanderklaffen zwischen formuliertem Anspruch in Form von Zielen und tatsächlich umgesetzten Maßnahmen, dass wir da immer wieder den Finger in die Wunde legen und klarstellen, an welchen Stellen diese Dinge einfach nicht zusammenpassen. Hm. Und das, also das sieht man
0: auf allen Ebenen. Aber jetzt auf einer kommunalen Ebene, also wenn wir jetzt uns die Stadtverwaltung in Potsdam angucken, ähm Mal angenommen, ich wäre irgendein Entscheidungsträger in der Stadtverwaltung in Potsdam und du kommst zu mir vom Potsdam-Institut für Klima Folgenforschung als einer der Top-Wissenschaftler dort und präsentierst mir irgendwie neue Findings und Ergebnisse und so. Also ich würde, wäre ja schon geneigt, dazu auf dich zu hören. Ist das der Fall? Hast du, Gefühl, hast du das Gefühl, dass sich hier in der Stadt Tür und Tor für dich ein bisschen öffnen oder gibt es da auch... Distanz und, und Schwierigkeiten, an die entsprechenden Entscheidungsträger ranzukommen. Also ich bin ja noch nicht so lange in dem Geschäft, aber es ist
1: natürlich, also angehört wird man auf jeden Fall. Es ist schon so, dass da eine, eine große Offenheit ist, zu sprechen und das ist hilfreich. Und das ist letztlich auch auf, auf anderen Ebenen, das ist schon auch so, dass wir da Gespräche führen. Die Frage ist immer, was machen die draus? Ne? Also, also die Vermutung liegt nahe, dass wir natürlich nicht die einzigen sind, die mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern sprechen. Und die Frage ist, welches Wort hat da wie viel Gewicht? Und da ist wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, dass natürlich auf der Bundesebene oder so, dass da einfach viel, viel mehr Lobbyinteressen drin dahinter sind. Gleichzeitig gibt es auf Kommunalebene, gibt natürlich auch andere Constraints, die man auch teilweise verstehen kann. Natürlich geht es da um viel Geld. Also wir müssen sehr, sehr viele Investitionen brauchen wir um diese Wärmewende in Potsdam zu wuppen. Wobei ich dann auch sagen würde, das sollte eigentlich andersrum, sollte einem klar sein, dass in dem Maß, in dem wir Schwierigkeiten haben mit den teuren fossilen Energien, sollte es erst recht ein Grund dafür sein, dass wir
0: so schnell wie möglich uns nach Alternativen umsehen. Du bist ja neuerdings seit ein paar Monaten, glaube ich, auch im Klimarat in Potsdam, ne?
1: Genau, es gibt den Klimarat, den gibt es, glaube ich, seit 2019. Das ist ein Gremium von, ich glaube, acht Menschen aus Potsdam, die sich teilweise zivilgesellschaftlich sehr stark für Klimaschutz engagieren Teilweise Forschende, teilweise Leute von NGOs wie jetzt zum Beispiel VCDs vertreten und so weiter. Und das ist eigentlich ein sehr hilfreiches und angenehmes Gremium, weil man eben so verschiedene Perspektiven auf Klimaschutz kriegt und weil wir schon auch ernst
0: genommen werden im Diskurs der Stadt. Ich weiß, dass gerade so 2018, 19 viele zivilgesellschaftliche Gruppen so die Einrichtung von Klimaräten gefordert haben, als ein Mittel, um auf die Politik einzuwirken. Ich habe jetzt hier im Potsdamer Umfeld schon öfter gehört, dass manche ganz schön frustriert sind, weil da irgendwie nicht so viel bei rumkommt aus deren Perspektive. Ich würde die Frage einfach an dich geben. Was sind denn deine Erfahrungen mit dem Klimarat? Funktioniert der? Habt ihr wirklich Einflussmöglichkeiten? Werdet ihr gehört? Und auch, wie funktioniert denn so der Austausch mit den anderen Mitgliedern? Also ich bin noch nicht so ja. lange da, treffen uns einmal im Monat, das ist extrem hilfreich, weil wir da so die großen Themen durchkauen.
1: Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Also man kann sich so direkt an die Akteure im kommunalen Kontext wenden und mit denen mal reden. Und das ist eigentlich, das ist der Hauptmodus und der ist hilfreich. Was ich aber auch beobachte, ist, dass es Dinge gibt, die in Potsdam passieren, die entschieden werden, die schon klimapolitisch relevant sind und die eigentlich nicht bei uns vorbeikommen. Wo ich sagen würde, das, ist eigentlich, das wäre wichtig, dass da der Klimarat angehört wird. Also beispielsweise ein großes Thema hier ist ja Denkmalschutz und was ich aus, aus privaten Gründen, weil wir eben in einem Haus wohnen, das in Babelsberg im Denkmalbereich ist und da haben wir mal geguckt, was dann so in Richtung Solarenergie ginge und da haben wir festgestellt, dass die sogenannte Gestaltungssatzung, die eben bestimmt, nach welchen Kriterien Häuser eben in diesem Bereich gestaltet werden dürfen, dass die 2021 im Sommer 2021 überarbeitet wurde und de facto in den allermeisten Fällen die Nutzung von Solarenergie untersagt. Das finde ich schon frappierend. Also dass irgendwie, glaub ich glaube, zwei Jahre nachdem hier auch ein Klimanotstand ausgerufen wurde, dass da so eine ganz elementare Sache, und es ist völlig klar, wir brauchen sehr, sehr viel erneuerbare Energie, dass so eine elementare Sache wie Solaranlagen aufs Dach zu bringen, bei uns ist sogar Neubau, der eben in so einem Altbaugebiet ist, dass das nicht geht. Und dass das eben auch insbesondere eine Sache ist, die beschlossen wurde, ohne dass es in irgendeiner Form im Klimarat Thema war oder auch in bestimmten äh, Gremien der Stadtverortenversammlung zum Beispiel. gibt es einen Ausschuss für Klima und Umwelt. Da wurde das auch nicht vorgelegt. Und das sind einfach Dinge, die gehen nicht. Also ich glaube wirklich, man muss schon zumindest bei den Entscheidungen, die wirklich die wirklich wichtig sind, die, die eine ganz starke klimapolitische Komponente haben, dann muss es eben in den klimapolitischen Diskurs und da finde ich schon auch, dass wir als Klimarat angehört
0: werden sollen. Ich finde das ja schon cool. Ne? Du bist ein, ein Wissenschaftler, der sich auf globaler Ebene wirklich mit Themen beschäftigt. Du bist eigentlich Physiker und am Ende sitzt du dann im Klimarat in einer Kommune wie Potsdam und musst dir über Solarenergie auf Denkmalgeschützten Dächern Gedanken machen. Finde ich irgendwie finde ich cool. <lacht> Aber das Hängt nur, alles mal, zusammen. Genau. nur mal so als Einwurf. Genau. Ich würde noch mal ganz gerne mit dir über die, ganz spezifisch über die Wärme- und Energiewende in Potsdam sprechen. Ja, ne. Im Masterplan 2050 klimaneutral und auch in der Dekarbonisierungsstrategie von den Stadtwerken wird ja ganz viel Wert auf Wasserstoff gelegt. Mhm. Du hast an irgendeiner Stelle mal geschrieben und wahrscheinlich an sehr vielen Stellen sogar geschrieben, dass die Versorgung mit grünem Wasserstoff kurzfristig knapp und langfristig unsicher bleiben wird. Wie blickst du, nach dieser Einschätzung oder mit dieser Einschätzung auf die Pläne, die sich die Stadt Potsdam gegeben hat in puncto Klimaschutz?
1: Genau, also grundsätzlich, Wasserstoff ist ein Riesenthema im Kontext der Energiewende allgemein und insbesondere der deutschen Energiewende. Und da ist die Frage eben, also zu welchem Umfang können wir auf Wasserstoff bauen für den Klimaschutz? Also was wir ganz klar sagen müssen ist, Wasserstoff ist schon total wichtige Stütze für das Erreichen der Klimaneutralität, weil es eben bestimmte Bereiche gibt, bei denen wir nicht direkt mit erneuerbarem Strom irgendwie Energieverbrauch ersetzen können. Und dann ist aber die zweite Erkenntnis ist, ja, dieser Wasserstoff wird kurzfristig sehr knapp sein. Wir starten da von einem extrem niedrigen Niveau. Also das sind wirklich, das sind nicht mal Promille, über die wir sprechen, was wir irgendwie halt, was dann aktuelle Erzeugung ist. Mhm. Und, und das heißt, es wird einfach eine Weile dauern, bis man diese Wasserstoff Infrastruktur aufbaut. Der zweite Punkt ist, es wird ganz schön teuer werden. Also das ist, man muss sich nochmal klar werden, wir kommen aus einem fossilen System, wo wir na ja, ziemlich billig fossile Energieträger ausbeuten, aber letztlich auf Kosten sozusagen der Umwelt und des Klimas. Und es war immer billig, diese fossile Energie direkt zu nutzen. Also einfach dieses fossile Gas bei uns in den Häusern zu verheizen und um warm zu machen. Es ist relativ billig, fossiles Öl zu nehmen und damit Auto zu fahren. Die Logik dreht sich dann aber um. Also genau, was man eben auch gemacht hat, ist, aus diesem billigen fossilen Zeug hat man in Kraftwerken den relativ edlen Energieträger Strom gemacht. Das führt dazu, dass eben eine Kilowattstunde Strom bei uns viel teurer ist als eine Kilowattstunde Gas oder Öl. Und Das heißt, unsere ganze Logik unseres Energiesystems baut darauf, dass irgendwie halt die direkte Nutzung von diesen Kohlenwasserstoffen, das ist das Allerbilligste und auch da, wo es irgendwie praktisch ist, dann nimmt man auch diesen edlen, teuren Energieträger Strom. Und wenn wir aber in ein erneuerbares Energiesystem gehen, dann ist auf einmal ist eben das der genau, erneuerbare Strom ist sozusagen die primäre Energiequelle und die ist relativ günstig, weil die, die Photovoltaik ist, ist, hat unglaubliche technische Fortschritte hingelegt. Die wird auch noch weitere Fortschritte hinlegen. Das heißt, eigentlich ist dann halt der billige Energieträger ist Strom und dann wird man ziemlich teuer mit ziemlich viel Aufwand aus diesem Strom versuchen nochmal Moleküle herzustellen, also Wasserstoff und in extremen Fällen auch nochmal Kohlenwasserstoffe, wo man dann nochmal irgendein CO2 aus der Luft einfängt und dann mit diesem Kohlenstoff aus dem CO2 dann sowas wie Ca4, Methan als fossilen Brennstoff macht. Und es ist völlig klar, dieser fossile Brennstoff, wird, oder die, dieser Kohlenwasserstoff, also das, der, der nicht fossile Ersatz für diese Kohlenwasserstoffe, der wird dann deutlich teurer sein, als den Strom direkt zu benutzen. Und das ist sozusagen die Logik, in der wir leben. Und dann muss eben so eine Klimaschutzstrategie, muss irgendwie gucken, dass überall da, wo es geht, wir diesen erneuerbaren Strom direkt nutzen, um zum Beispiel unsere Häuser beheiz zu beheizen mit Wärmepumpen oder für Mobilität, dass wir mit Elektroautos, Elektrobussen, sonstigen Dingen uns bewegen, anstatt eben auf diese Kohlenwasserstoffe zu setzen. Das hat sich weit ausgeholt. Aber ganz konkret für Potsdam heißt es eben auch, oder für den Fernwärmebereich, dass wir soweit es geht, versuchen müssen, Wärme direkt aus Strom herzustellen. Und da ist das Mittel der Wahl, sind eben großwärmepumpen. Oder was eben noch toller ist, ist natürlich die Geothermie, wo man das Wasser schon mit vielleicht 60 oder 70 Grad aus dem Boden holt. Dann muss man möglicherweise aus diesen 70 Grad warmen Wasser noch 100 Grad warmes Wasser machen. Dann kann man eben auch Wärmepumpen. Also unter Stromeinsatz auf ein höheres Temperaturniveau heben. Aber das ist so die Grundlogik. Wir wollen dann eben direkt aus diesem erneuerbaren Strom wollen wir Wärme machen. Und es wird nicht zu 100 Prozent klappen. Das heißt, einen gewissen Anteil wird man dann doch noch auf Verbrennungsprozesse zurückgreifen müssen. Vielleicht, also eben, weil man zum Beispiel nicht genug
0: geothermie hat in Deutschland. Genau, und, und wenn ich da ganz kurz einhaken darf, die Entgegnung oder die Logik der EWP, das haben wir in einer der vorherigen Folgen auch schon gehört, ist ja, dass maximal 50 Prozent von Potsdams Energie- und Wärmebedarf durch solche Träger gedeckt werden können. Und die anderen 50 Prozent müssen letztlich durch Wasserstoff gedeckt werden. Daran gibt es Kritik, und ich nehme an, dass auch du das anders siehst, oder? Um Für diese Potenzialabschätzung muss man sehr, sehr kleinräumig vorgehen. Und da also liegen
1: mir jetzt die Daten konkret nicht vor. Ich glaube, es
0: gibt auch keine genauen Daten. Es gibt also, eben keine genauen mm.
1: Daten, aber es, ist, es gibt Grund zur Hoffnung, dass man da deutlich über die 50 Prozent gehen kann mit der direkten Nutzung von Geothermie oder Flusswärme hier in Potsdam. Man sollte auf jeden Fall dieses Potenzial maximal ausschöpfen, weil das wirklich eben der Bereich ist, in dem wir langfristig auch am günstigsten erneuerbare Nutzen können. Und was man dann eben brauchen wird, ist dann halt, und das ist, und das ist zu diskutieren, oder beziehungsweise das ist noch mal dort noch genau zu analysieren, ob das dann nachher 10, 20 oder 40 Prozent sind, die man noch über irgendeine Form von Verbrennungsprozessen braucht, um halt die Restwärmebedarfe zu decken insbesondere halt in Zeiten, wenn es besonders kalt ist. Also man kann sich vorstellen, so eine zwei kalte Winterwochen im Januar, wenn nicht viel Sonne scheint und dann auch das Stromsystem auch sehr stark belastet ist, weil viele Leute ihre Wärmepumpen anwerfen und so weiter. Das sind halt so Situationen, wo man dann doch nochmal auf Verbrennungsprozesse zurückgreifen muss, sowohl bei der Stromerzeugung als auch bei der Wärmeerzeugung. Und da ist auch KWK, also Kraft-Wärme-Kopplung, hilfreich. Also wenn man dann so ein Kraftwerk hier hat, das dann aus zum Beispiel Wasserstoff, gleichzeitig Wärme und Strom macht und aber letztlich nur einen relativ kleinen Teil des Gesamtbedarfs abdeckt. Das ist sozusagen nur der Notnagel, den man dann in diesen schwierigeren Tagen, die man im Jahr hat, braucht. Und es wird sich letztlich um ein paar Prozent der, oder also einen relativ kleinen Bruchteil der Zeit handeln, in, in denen solche KWK-Anlagen dann wirklich laufen müssen.
0: Wir haben hier ein Bürgerbegehren gestartet, tschüss Erdgas, und... Für das Bürgerbegehren haben wir natürlich auch eine Kostenschätzung bekommen von der Stadt Potsdam, die auch auf den Unterschre Unterschriftenzetteln draufstehen muss. Und dort heißt es, unser Plan, bis 2030 fossilfrei ähm, zu sein in der Energie- und Wärmeerzeugung der Stadt, der EWP, würde circa eine Milliarde Euro kosten. Ist das viel oder ist das machbar?
1: Ich glaube, die Zahl ist nicht unplausibel. Man muss differenzieren zwischen Investitionen und Kosten. Ja. Ähm, und zunächst das sind sehr viele Investitionen. Eine Milliarde ist in der Tat sehr viel, auch wenn man das ja einfach, also vor allem, wenn man das auf einen so kurzen Zeitpunkt runterrechnet, das sind ja dann irgendwie 130, 140 Millionen pro Jahr, pro Jahr. Mhm. für diese verbleibenden wenigen Jahre, die wir haben bis 2030. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel. Zwei Gedanken dazu. Das Erste ist, die Energiekrise kostet uns auch richtig viel Geld. Also das ist schwer abzuschätzen, aber wir haben zeitweise Energiepreise im letzten Jahr gesehen, wenn man das auf ein Jahr hochrechnet, dann sind wir auch im Bereich von 100 bis 200 Millionen einfach Kosten, nicht Investitionen. Und das ist der Unterschied. Also das ist wirklich sozusagen das, was man da jetzt jährlich investieren müsste, ist in der Größenordnung, die ist ähnlich dem, was wir einfach an energiekrisenbedingten Zusatzausgaben im letzten Jahr hatten. Das, und das war viel. Das war, das war wirklich viel und hat, führt auch zu hohen sozialen Belastungen. Das gibt uns so ein Gefühl für die, ähm, für die Menge. Es zeigt halt auch, dass letztlich diese Zeitschiene, die kritisch ist. Also ich bin extrem optimistisch, was die Möglichkeit angeht, klimaneutral zu werden. Das ist, da haben wir alle Optionen auf dem Tisch. Die eigentliche Schwierigkeit ist die Geschwindigkeit. Und das tut mir auch leid, als Klimaforscher, der vor 15 Jahren angefangen hat mit dem Thema, wenn wir vor 15 Jahren, da gab es zwar kurz vor der Kopenhagener Klimakonferenz, wenn 2009 in Kopenhagen da was Sinnvolles bei rausgekommen wäre und wir als Antwort auf diese Klimakonferenz wirklich ernsthaften Klimaschutz auf allen Ebenen betrieben hätten, dann würden wir nicht in dem Problem stecken, in dem wir jetzt stecken. Und der Grund ist, dass wir einfach diese Trägheiten in der Investitionsdynamik haben. Es steckt extrem viel Geld in, in fossilen Energieversorgungsstrukturen für Häuser, in Gastarmen, in Pipelines und so weiter. Und das, was wirklich dann auch diese Energiewende doch relativ teuer macht, ist, dass wir viel, viel von dieser technischen Infrastruktur, die auf fossile ausgelegt ist, jetzt frühzeitig quasi rausreißen müssen und durch etwas anderes ersetzen müssen. Und also, was ich da sagen würde, ist, was bedeutet das für den kommunalen Klimaschutz? Dafür bedeutet es, das, dass wir jetzt also ab sofort sicherstellen müssen, dass wir jede Investition, die getätigt wird, dass die kompatibel mit der Klimaneutralität ist. Und da ist mir nicht ganz so wichtig, ob das 2030 oder 2033 oder 2035 passiert, aber entscheidend ist, in Potsdam steht so ein Heizkraftwerk zur Neuinvestition an. Und da müssen wir sicherstellen, dass das eine Lösung ist, die wirklich mit diesem Ziel der Klimaneutralität kompatibel ist. Und das heißt, dass wir einen ganz großen Teil der, der Wärmeleistung, die bisher aus diesem Heizkraftwerk kommt, aus direkten erneuerbaren Wärmequellen abdecken müssen und das eben so schnell wie möglich hochfahren müssen. Und dass wir eben diesen Teil, den wir durch verbleibende Verbrennungsprozesse abdecken, dass wir den so gut es geht minimieren müssen, auch im Interesse der Energieverbraucherinnen und Energieverbraucher. Weil das wird der teure Teil sein. Das ist das, was dann ja, der dicke Brocken ist in der Wärmerechnung von Mieterinnen und Mietern in den 2030ern. Und das ist einfach wichtig, dass wir das minimieren und dass wir damit einem klaren Plan in diese Richtung denken.
0: Tschüss, Erdgas hat sich ja als Bürgerinitiative, als Bürgerbegehren auf die Fahnen geschrieben, bis 2030 fossilfrei, ähm, also die Stadtwerke sollen bis 2030 fossilfrei sein, Fernwärme in Deutschland soll bis 2030 fossilfrei werden. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, das wird sportlich. Warum? Es, es gibt verschiedene große Herausforderungen. Erste Herausforderung ist, erneuerbare
1: Wärme hochzufahren. Das sind Sachen, die gibt es, also da gibt es schon Beispiele. Potsdam ist jetzt zum Beispiel bei der Geothermie, ist aber an der Stelle wirklich Vorreiter. Also das sind wirklich mal jetzt hier so größere geothermie zu machen und auf die Weise... Wärme aus dem Boden zu holen. Das muss man mal ausprobieren, wie das funktioniert. Da gibt es auch Unsicherheiten, ob da, das, ob da jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Wärme rauskommt. Und auf diesen Erfahrungen basiert muss man irgendwie gucken, wie viel man da insgesamt, insgesamt rauszieht. Und es wird auch ein paar Jahre dauern, bis man da eben dieses Geothermie-Potenzial voll erschlossen hat. Dann gibt es eben Flusswärmepumpen. Das ist auch eine Option, die wichtig ist. Da ist eben in Potsdam das Problem, dass unser Fluss, die Havel, nicht viel fließt und dass da deshalb auch die Menge an Wärme, die man entziehen kann, ohne die Havel auf, also eben durchzufrieren oder eben zu kalt werden zu lassen, die ist begrenzt. Wie viel das genau ist, wissen wir auch noch nicht. Das wird man eben probieren müssen. Das sind Dinge, die muss man jetzt anfangen, aber die brauchen ein bisschen Zeit, auch um überhaupt die Mengen zu erschließen und um überhaupt zu sehen, welche, welche Potenziale möglich sind. Und dann... Ist halt, da muss man dieses Heizkraftwerk ersetzen und da muss man sich überlegen, was hat man eigentlich als nicht fossile Optionen, um diese verbleibenden Wärmebedarfe, die man eben nicht durch Flusswärmepumpen oder Geothermie ersetzen kann, wie man die abdecken kann. Und da ist halt 2030 eine Wasserstoffversorgung auf die Beine zu stellen, ist deutlich schwieriger als 2035. Wissen wir noch gar nicht, wie man das genau macht. Wo die Elektrolysekapazitäten herkommen, wo der Strom herkommen muss, das ist schon sehr viel. Auch sowas wie Leitungskapazitäten, ne? also überhaupt sicherzustellen, dass da genug Leitungen sind, die diesen Strom herbringen, das sind einfach Dinge, die einen unglaublichen Koordinationsaufwand erfordern, weil das ein System ist, wo so viele Dinge gleichzeitig miteinander wachsen müssen. Und dann der dritte ganz große Punkt, das ist vielleicht nicht, ganz direkt bei euch im Bürgerbegehren, aber das ist die Frage der ganzen Wärmeerzeugung, die außerhalb des Fernwärmenetzes passiert. Das sind eigentlich 60 Prozent oder so in Energieeinheiten, dessen, was hier an Wärme erzeugt wird, das passiert halt in Gasthermen irgendwo in den Häusern. Und das ist eigentlich meine noch viel größere Sorge, dass immer noch im Jahr 2022 unglaublich viele neue Gastarmen verbaut wurden. Und da muss man eben sicherstellen, dass wir so schnell wie möglich den Leuten Alternativen an die Hand geben, dass sie eben nicht weitere Zehntausende Euro in Gasthermen steckt. Also auch da wird es eben einfach Zeit brauchen, bis man diesen Bestand an fossiler Energieerzeugung in den Häusern durch dezentrale
0: Wärmepumpen oder durch neue Fernwärmeanschlüsse dann ersetzt hat. Ich glaube, das bringt uns zu einem ganz interessanten letzten Punkt vielleicht dieses Gesprächs. Und zwar ist ja die Wärmewende und die Energiewende oder gerade eigentlich die Wärmewende eine Sache, die viele Menschen direkt ganz persönlich betrifft. Ne? Also es geht darum, bekomme ich mein Zuhause warm, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Und wie klimaschädlich bin ich denn eigentlich dabei? Und gleichzeitig ist dieser diese Debatte, die wir führen, und ich bin da ja auch nur ganz am Rande, oder wir sind mit diesem Podcast nur ganz am Rande, natürlich extrem technisch. Ne? Also es ist, geht ja um, um technische Lösungen und um Weiterentwicklungen und so. Ähm, welche Chance siehst du denn, dass aus diesem Thema Wärmewende wirklich auch so eine gesamtgesellschaftliche Debatte wird, wo dann auch die Bevölkerung und verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure eine Rolle spielen. Denn meiner Meinung nach wäre das, glaube ich, der Weg, den wir alle gehen müssten. Ne? Alle sind betroffen und alle müssen oder können sich daran auch dann beteiligen.
1: Ja, yeah, wenn du mich vor eineinhalb Jahren gefragt hättest, wäre ich extrem pessimistisch gewesen. Die eine positive Sache, die ich diesem schlimmen Krieg und der wirklich auch schlimmen Energiekrise abgewinnen kann, ist, dass dieses Bewusstsein über die Konsequenzen unseres Energieverbrauchs bei der Wärme viel, viel stärker wieder ins Bewusstsein von den Menschen gerückt sind. Und das ist, glaube ich, schon hilfreich. Wir sehen zum Beispiel, dass es total viele Menschen gibt, die sich Gedanken machen, eine Wärmepumpe zu installieren. Da gibt es dann irgendwie, muss man einen Antrag stellen und da kann man Statistiken über diese Anträge sich angucken und die haben sich, die haben sich vervielfacht, die Anträge, die da eingegangen sind. Das ist erstmal ein positives Zeichen. Und es ist aber auch wichtig, dass man da eben rangeht, irgendwie vorausschauend und sich klar macht, dass wir eigentlich nie wieder in diese Welt zurückkehren werden, wo einfach Gas sportbillig ist und irgendwie verfügbar und irgendwie funktioniert sozusagen als Energieträger, sondern es wird einfach, es wird zunehmend teurer, es wird teurer werden müssen aufgrund des Klimaschutzes. Wir müssen da eben sozusagen sehr spezifische Lösungen dann auch finden und wir müssen aber auch gucken, dass das irgendwie sozial abgefedert ist. Das ist eben auch, das ist ein, das ist ein riesen soziales Thema und da müssen die politischen Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass, sich das, dass es auch funktioniert und sich lohnt.
0: Gunnar, vielen, vielen Dank fürs Kommen und für deine Zeit. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Danke euch. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt ihn auch gerne weiter. Danke und bis bald. Tschüss Erdgas, der Podcast für Potsdams Energiewende. Mehr Infos unter tschüss-erdgas.de